0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Я его ведущая Тата Зарубина. А дальше, как ни странно, не будет нашего традиционного продолжения, потому что сегодня я одна, без Степа. Да, у нас сегодня очень необычный выпуск, такого еще не было в долгой и богатой истории нашего подкаста. Степа еще не вернулся с каникул, он путешествует по Узбекистану, и мы, чтобы не заставлять вас долго скучать, без нас решили все-таки записать короткий выпуск. У меня тоже были каникулы, я тоже уезжала путешествовать, и у меня было немножко больше времени, чем обычно, и поэтому я хочу рассказать вам про несколько интересных новостей из мира биологии в основном, на которые я обратил внимание, и я надеюсь, что они вам тоже понравятся. Первое, про что я хотела рассказать, связано с нашим недавним выпуском про волшебную пыльцу и опыление. И мы тогда говорили про сложные взаимоотношения цветковых растений с животными опылителями, про разные замечательные свойства пыльцы. И тогда же мы обсуждали, что большинство всех цветов, около 80% опыляются с помощью животных. В основном это насекомые и мелкие позвоночные. И среди позвоночных Чаще всего опылителями бывают птицы, наверняка вы знаете про калибри или мелкие млекопитающие вроде летучих мышей. Рептилии участвуют в опылении гораздо реже. И в качестве опылителей известно только ящерицы, правда, довольно много видов по-моему, порядка 40. А вот. Про амфибий до сих пор ничего такого известно не было, потому что они почти все во взрослом возрасте питаются животными, в основном насекомыми, а растения, наоборот, почти никогда не едят. Поэтому не очень понятно, зачем, собственно говоря, им опылять растения, если нектар и пыльца их особенно не интересуют. Но недавно я прочитала статью, которая рассказывает, что в Бразилии таки нашлась амфибия, которую застукали закормлением нектаром. Она называется ромбоглазая квакша. Это такая маленькая оранжевая древесная лягушка, которая обитает на очень маленькой территории в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Площадь территории, где они обитают, примерно вдвое меньше площади Московской области. И из-за того, что у них такая маленькая территория обитания, а также из-за того, что в этих местах люди все равно продолжают уничтожать леса и разрушать среду обитания этих лягушек, эти квакши находятся под угрозой Исчезновение. Они интересны тем, что это редкий вид лягушек, которые кроме насекомых едят еще немножко растительной пищи. Они любят фрукты и листья. И когда они находят какой-то вкусный плод, они хватают его лапками и проглатывают прям целиком. Скорее всего, сахара из фруктов помогают им сохранять силы в период размножения. И вот исследователи, которые написали эту статью, они увидели, как эти квакши забрались в цветки и начали... Есть из них нектар. причем они не сидели в одном цветке, а переходили с одного на другой, и некоторые из них были испачканы пыльцой. То есть вполне могли переносить ее с цветка на цветок, а значит оказаться опылителями. И это... Первый известный случай, во-первых, когда амфибии питались нектаром цветков, а также первое возможное доказательство того, что они участвуют в опылении растений. До сих пор с опылителями-амфибиями люди не встречались. Но для того, чтобы быть в этом точно уверенными, нам нужно все-таки еще наблюдать за ними. И вот этих вот нескольких случаев, которые наблюдали авторы статьи, все-таки пока недостаточно. И если это все подтвердится, то, да, обаглазая квакша станет первой известной лягушкой. Авторы этой статьи считают, что их... Возможное открытие оно важно не только потому, что оно помогает нам больше узнать про биологию амфибий, открыть что-то новое в ней, но и привлекает внимание к проблеме исчезновения редких видов и необходимости сохранять богатство тропических лесов, которое стремительно сокращается. Эти квакши с их необычными привычками могут исчезнуть в ближайшем будущем, если ничего с этим не сделать. вторая история, по-моему, тоже очень крутая, она про улиток, которые жили когда-то в лесах на островах французской Полинезии, а потом почти полностью оттуда исчезли. Но эта история сразу скажу, с хорошим ну, может быть, еще не концом, но продолжением. Французская Полинезия это острова в Тихом океане, где когда-то жило очень много мелких древесных улиток из рода Партула. Они совсем небольшие, обычно не больше ластика на кончике карандаша. Но тем не менее они очень важны для местной природы и для науки. Из-за того, что они долгое время жили и эволюционировали изолированно на островах отдельно от остальных животных, они смогли освоить самые разные места обитания. И на этих островах получилось огромное разнообразие этих улиток. Там образовалось множество видов, подвидов. Поэтому эти улитки – идеальные объекты для изучения эволюции. Кроме того, поскольку они питаются разлагающимися растениями и грибами, они играют очень важную роль в поддержании экологического баланса на островах и оздоровлении местного леса. Но в середине XX века на острова французской Полинезии привезли и стали разводить других улиток крупных африканских сухопутных улиток, которых, наверное, многие из вас знают, это гигантская хатина. их часто держат дома. во французской Полинезии их разводили на еду, но как это часто бывает, некоторые улитки сбежали, быстро там размножились и начали уничтожать местные урожай. опять же, те, кто знаком с этими улитками как домашними питомцами, знают, что они довольно прожорливые существа. через некоторое время, чтобы попытаться сдержать рост численности этих улиток на островах, завезли другой вид. на этот раз уже из северной Америки. Это были хищные, тоже крупные улитки, которые должны были поедать охотин. Но вместо этого они стали охотиться на партул, которые гораздо меньше и медлительнее, чем огромные охотины, а значит гораздо более легкая добыча. И в результате большинство видов партул, за редким исключением, в конце прошлого века полностью исчезли. Однако некоторым видам все таки повезло, потому что их... Последние несколько выживших особей спасли зоологи. Они успели их поймать и сохранить в зоопарках. Всего в этой программе по спасению парту участвуют 15 зоопарков из разных стран. Более того, для многих видов и подвидов зоологи научились создавать такие условия, что они стали размножаться в неволе. Например, в Эдинбургском зоопарке в 2010 году получили потомство от последней известные особи одного из подвидов. А поскольку эти улитки гермафродиты, то есть у каждой особи есть и женские, и мужские половые органы, они могут размножаться, даже если не удается найти партнера. И в результате сейчас этих улиток уже довольно много, их несколько сотен особей, и этого вполне достаточно, чтобы считать, что этот подвид находится в относительной безопасности но, к сожалению, не все виды партул хорошо размножаются в неволе. От некоторых видов ученым так и не удалось получить потомство, и они в результате все-таки полностью исчезли. Всего заологам удалось сохранить 15 видов и подвидов партул, из которых 11 полностью вымерли в дикой природе. После того как улитки достаточно размножились в зоопарках, ученые решили, что пора пробовать выпускать их обратно в дикую природу. И надо сказать, что получается, это вполне успешно, хотя проблему с вот этой вот хищной завезенной улиткой решить пока не удалось. Поэтому вернувшиеся в природу Партулы обитают во всяких защищенных местах, в заповедниках, сотрудники которых очень внимательно следят, чтобы там не появлялись непрошенные гости. И несмотря на то, что эти Партулы многие поколения жили в неволе, то есть, как бы, не знакомы с дикой природой, они вполне себе хорошо освоились на родине в родных лесах. И вот в той статье, про которую я рассказываю, написано, что в этом году, после большого перерыва, перерыв был четыре года, в природу вернули еще больше пяти тысяч улиток. Это представители восьми разных видов и подвидов, некоторые из которых полностью исчезли из природы, другие находятся на грани исчезновения. И это был самый крупный выпуск с начала проекта. А всего же за время этой программы ученые выпустили 21 тысячу улиток на волю. Раковины всех выпущенных улиток зоологи пометили красной краской, которая светится в ультрафиолете, и это поможет ученым находить их ночью, потому что это ночные существа, и они и так мелкие, их плохо видно, а ночью уж совсем не найти. Так они смогут за ними следить и смотреть, как они приспосабливаются, размножаются, становятся ли их больше или меньше? В общем, это важный инструмент для наблюдения. Это, по-моему, очень важная и хорошая новость, которая... Радует нас не только тем, что вот эти конкретные партулы возвращаются в природу, но и показывает, что в некоторых случаях зоопарки могут исправить или частично исправить те ошибки, которые люди совершили в прошлом. Вообще в мире есть разные программы по возвращению выращенных в неволе животных обратно в природу. Далеко не все из них проходят так удачно, как это. Поэтому это действительно очень обнадеживающая история. Ну и третья новость, про которую я хотела бы рассказать, связана с динозаврами. А если точнее, то с внешним видом хищных динозавров, таких как, например, знаменитый тиранозавр Рекс. Вы наверняка что-то про него слышали, видели в его в фильмах или читали в энциклопедиях. В общем, он такая знаменитость среди динозавров. Тиранозавров всегда изображают ужасно страшными, с огромными зубами, торчащими наружу, как у крокодила, которые продают ему исключительно злобный вид. И долгое время палеонтологи считали, что именно так тернозавры и выглядели. Они думали, что у них такие огромные зубы, что они просто не могут поместиться внутрь рта. А кроме того, они смотрели на ближайших зубастых современных родственников динозавров, это крокодилы, у которых тоже зубы торчат наружу, ничем не прикрытые. Авторы статьи, о которой я вам рассказываю, они изучили ископаемые зубы тирнозавров, проанализировали самые разные данные и пришли к выводу о том, что тиранозавры выглядели совсем не так. И, на мой взгляд, они выглядели гораздо более безобидно, чем их принято было изображать до сих пор. Потому что их зубы, судя по всему, были скрыты во рту за чем-то, что напоминает губы. В этой статье говорится, что вообще-то сравнивать динозавров с крокодилами не очень корректно. Потому что, хотя они действительно ближайшие рептильные родственники динозавров, но, во-первых, они разошлись 250 миллионов лет назад и с тех пор развивались независимо. А во-вторых, современные крокодилы – это очень особенные существа, потому что у них много характерных именно для них приспособлений, связанных с их полуводной жизнью. Поэтому они предлагают посмотреть на других современных рептилий и находят среди них примеры других хищных животных с очень крупными зубами, которые не торчат наружу, как у крокодилов, а скрытые за губами. Например, так устроен рот у крупных варанов. У некоторых варанов зубы действительно огромные, и если уменьшить голову тираннозавра до размера головы варана, то окажется, что зубы у них примерно одного размера. При этом у варанов они отлично помещаются внутрь рта и наружу не торчат. Есть и другие доказательства этой теории. Например, о том, что зубы хищных динозавров были скрыты за губами, говорит строение эмали, которой эти зубы были покрыты потому что если зубная эмаль находится во рту, она постоянно смачивается слюной и довольно хорошо сохраняется, почти не изнашивается. Но если зубы торчат наружу и находятся постоянно на открытом воздухе, эмаль неминуемо будет высыхать и стираться быстрее. Это довольно хорошо видно на крокодилах, у которых зубы торчат из закрытой пасти, и эмаль хоть и увлажняется водой, но на внешней стороне зубов она все равно сильно тоньше, чем внутри, потому что она быстро изнашивается. Авторы этой нашей статьи изучили внимательно зуб из челюсти тиранозавра и ничего подобного на нем не обнаружили. Эмаль этого зуба была со всех сторон однородной. То есть, скорее всего, зуб не торчал наружу, как у крокодила. Все это позволило им сделать вывод о том, что морда тиранозавра была скорее похожа не на крокодилию, как считалось до этого, а больше напоминает морду варана. И вот оказывается, что этот грозный вид, торчащий наружу острыми зубами, совершенно не соответствует действительности. Теперь мы сможем точнее изображать хищных динозавров. А кроме того, эти новые сведения могут изменить представление ученых о том, как питались и вообще как жили эти динозавры. Например, есть гипотеза, что у них на морде, и, в том числе на губах, была яркая окраска, которая помогала им распознавать сородичей. Эта история мне тоже очень нравится, не только тем, что мы узнали что-то новое про тираннозавров, но и то, что она показывает, как ученые иногда находят какую-то маленькую деталь, на которую до этого никто особо не обращал внимания. И оказывается, что она тоже очень важна. Вот, например, динозавров изучают уже чертову прорву времени, их рисуют, снимают про них кино, но они преподносят нам сюрпризы по-прежнему, даже такие хорошо изученные, как цирнозавр. И знаете, что мы представляли их не совсем так или совсем не так, как на самом деле. Например, в какой-то момент стало ясно, что у многих из них были пенья, а теперь вот выяснилось, что у одного из самых известных динозавров совсем другое выражение лица или морды. На этом я пока закончу, а на следующей неделе мы вернемся к вам уже с нашими обычными выпусками, потому что Степа тоже вернется из своего путешествия. Так что всем пока и до скорой встречи. Спасибо всем, кто помогает нам делать этот подкаст нашему редактору Эдуарду Царионову, нашему выпускающему редактору Анне Шур, нашему расшифровщику Кириллу Гликману, звукорежиссеру Егору Вилову и композитору Михаилу Соробьянову. Всем пока!